0: Einmal zur
1: jetzt folgendes... Benedikt Bösel wird hier gerade von seinen Rindern übertönt. Die Tiere wissen, dass gleich etwas passieren wird. Benedikt Bösel hakt den Zaun aus und macht den Tieren den Weg frei. Sie rennen los auf eine Weide, die ist kniehoch bewachsen mit Gras und Sträuchern. Was ich unspektakulär anhört, ist für Benedikt Bösel, den Bauer des Jahres 2022, ganz besondere Landwirtschaft. Er will nämlich Ackerbau, Tierhaltung und Forstwirtschaft, das alles zusammen auf ein Feld bringen und so unsere Landwirtschaft revolutionieren. Und er glaubt, Landwirte sind die Rockstars der Zukunft.
0: Und das müssen wir verstehen, dass die Landwirtschaft der Schlüssel ist für alle großen Fragen unserer Zeit. Also,
1: ist die Landwirtschaft auch
0: ein Schlüssel gegen die Klimakrise? Wie Benedikt die
1: Landwirtschaft klimafest machen will und welchen Systemwechsel erfordert, das hören wir heute im Klimabericht. Hallo, ich bin Regina Steffens, Reporterin beim Spiegel. Ihr hört den Klimabericht, den Podcast zur Zukunft unseres Planeten. Die Landwirtschaft steht durch die Klimakrise vor wirklich großen Herausforderungen. Zunehmende Hitze und Dürren, Wasserknappheit, dadurch weniger Ertrag und teurere Produktionsbedingungen. Parallel dazu trägt die Landwirtschaft auch zur Klimakrise bei. Auch wenn der Sektor 2022 die Ziele für die Treibhausgasemissionen eingehalten hat, ist er der fünftgrößte Emittent in Deutschland. Also müssen Veränderungen her, sagt Benedikt Bösel. 38 Jahre alt und das sagt er auf seinem Hof im kleinen Dorf Altmatlitz in Brandenburg. Dort habe ich ihn besucht. Benedikt arbeitet mit Universitäten zusammen, um herauszufinden, was die Landwirtschaft von morgen leisten muss, vor allem in Zeiten der Klimakrise. Sein Hof hat er von den Eltern übernommen, was keine ganz leichte Entscheidung war, wie er gleich erzählen wird. Benedikt kann man durchaus als Großbauern bezeichnen. Um 1000 Hektar Acker, 150 Hektar Grünland und 2000 Hektar Wald kümmert er sich mit 30 Angestellten.
0: Ich bin ähm, Landwirt hier in Ostbrandenburg, eine Stunde östlich von Berlin. Wir haben hier einen ähm, Standort, der extrem anspruchsvoll ist, weil wir hier sehr, sehr sandige Böden haben und sehr, sehr niedrige Niederschläge. Und das sozusagen stellt so ein bisschen die Zukunft da für uns alle, weil die Herausforderungen des Klimawandels eben genau das mit sich bringen werden. Das heißt, wir versuchen hier an unserem Standort halt zu forschen, zu entwickeln und zu gucken, wie wir Landnutzung betreiben können, die halt über die Nutzung den Boden aufbaut, die Biodiversität aufbaut, Nährstoffkreisläufe schließt und Tiere wie Mitgeschöpfe behandelt, Menschen gut behandelt und bezahlen kann und wir ja, danach alle glücklich miteinander leben können.
1: Du bist ehemaliger Investmentbanker der jetzt in Brandenburg die Landwirtschaft umkrempeln will. Was macht dich bodenständig?
0: Naja, man muss dazu sagen, also ehemaliger Investmentbanker hört sich immer cool an und ist inhaltlich auch richtig, aber tatsächlich war ich einfach Analyst oder Associate und habe viele PowerPoint-Präsentationen gemacht. Also.
1: Okay, du warst irgendwie in Finance, sagen wir mal. Ja, Gut, genau. trotzdem würde mich interessieren, was macht dich bodenständig?
0: Ähm, boah, meine Freundin, meine Familie und am äh, Moment des Tages auf jeden Fall die Brandenburger. Härte, der, der Charme der Brandenburger Härte. Also ähm, wenn es hier wochenlang nicht regnet, wird man wirklich sehr, sehr schnell demütig. Das, ähm, das ist so auf jeden Fall so.
1: Und was war für dich so das Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt nach Brandenburg, ich übernehme quasi auch ein Familiengut, einen Betrieb und lass mein altes Leben hinter mir?
0: Ja, es gab so einen Auslöser am Ende, aber eigentlich hat sich das über eine Zeit lang aufgebaut. Ich hab halt, äh, bin halt hier eigentlich groß geworden. Das heißt, ich war irgendwie immer jemand, der irgendwie nur in die Natur abgehangen hat und Tiere großgezogen hat, ein Landkind und habe dann einfach das große Glück gehabt, dass meine Eltern halt kurz nach der Wende zu meinem, meinem Stiefgroßvater hierher gekommen sind, um halt diese Betriebe wieder aufzubauen und haben es dann an mich übertragen. Aber in dem Alter irgendwie von 20, 22 hatte ich jetzt halt nicht so die Vorstellung, dass ich jetzt Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg machen will sondern wollte halt irgendwie raus in die Welt und irgendwie cool sein und und irgendwie Geld verdienen. Und dann kam relativ schnell die Finanzkrise, was für mich halt irgendwie super krass war, weil ich habe halt gesehen, was dann wirklich mit den Menschen passiert und wie Menschen dann wirklich miteinander sind. So, wenn es halt nicht alles cool ist, dann sind eh mal alle nett, aber wenn es halt irgendwie scheiße läuft, dann
1: sind sie eklig
0: siehst du sie halt. in okay. ja. mhm. Und damals kamen dann so die ersten Startups in Amerika insbesondere, die eben innovation Technologische Innovationen für den Agrarbereich entwickelt haben. Und das habe ich dann so mitbekommen und dachte, Mensch, ja klar, das ist es natürlich, das ist super spannend. In der Landwirtschaft müssen wir so viele Dinge machen. Wir haben solche Möglichkeiten heute, solche großen Herausforderungen. Das ist doch ein cooles Thema, auch dann für Matlitz später irgendwie. Und dann habe ich das einige Jahre irgendwie begleitet und versucht, auch so ein Ökosystem in Deutschland aufzubauen und Menschen davon zu überzeugen, dass wir jetzt irgendwie in Startups investieren müssen und irgendwie denen helfen müssen, im, im landwirtschaftlichen Bereich halt Technologien zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Und habe aber da auch immer mehr immer mehr gemerkt, naja, ganz viel kommt einfach, also ganz viel dieser Innovation kommt gar nicht am Boden bei den Landwirten und Landwirten an, weil einfach die Landwirte und Landwirten so wahnsinnig viel zu tun haben und so viele Sorgen haben und häufig so verschuldet sind und auch gefangen sind ihre eigenen Produktionssysteme, dass das eigentlich gar nicht möglich ist, irgendwie mal diese oder jene Innovation dort anzubringen. Und da wurde mir dann irgendwie so klar, okay, wenn du irgendwie was selber, also wenn du was verändern willst, dann musst du es halt selber machen. Und das war dann so für mich der Zeitpunkt, eigentlich hierher zu kommen, weil auch natürlich die Herausforderungen damals hier auch schon spürbar waren, heute nochmal stärker, aber eben damals schon. Ja, und am Anfang dachte ich halt so, ich mache jetzt hier so einen gläsernen Betrieb und zeige alles so an coolen Startups und irgendwie solchen Geschichten. Habe aber dann eben auch gemerkt, nee, wir müssen erstmal ein paar andere Dinge vorher anders verstehen, bevor wir wieder über Technologie sprechen können.
1: Ja, da kommen wir gleich drauf. Die Herausforderung, die du meinst, ist die Klimakrise und all ihre Folgen. In der Landwirtschaft bedeutet das vor allem zu wenig Wasser, ausgetrocknete Böden, Pflanzen, die dadurch nicht mehr wachsen können. Also viele Fragen, die darauf zielen, wie können wir uns eigentlich weiter ernähren oder unsere Menschheit weiter ernähren. Warum ist die Landwirtschaft noch nicht auf die Klimakrise vorbereitet, wo sie ja gerade schon passiert
0: die, diese Fragen sind immer ganz schwierig zu beantworten, weil es einfach so wahnsinnig facettenreich ist. Grundsätzlich ist mir immer wichtig, erstmal sozusagen als Disclaimer vorab zu sagen, die Landwirte und Landwirtinnen sind die, die immer das getan haben, was wir von ihnen wollten. Ne?
1: Lebensmittel.
0: Haben. Lebensmittel produzieren, genau, aber eben auch möglichst viele und das möglichst günstig. Ähm, das heißt, egal was ist, die Landwirte und Landwirte sind die, die am wenigsten damit am Ende des Tages zu tun haben. Wie ist es dazu gekommen? Naja, wir haben halt ein landwirtschaftliches Nutzungssystem entwickelt, wo wir im Grunde genommen davon ausgehen, dass der gesunde Boden und die intaktes Ökosystem Produktionsfaktoren sind, die zur Verfügung stehen, die aber nicht bezahlt werden müssen und dass Wasser und Energie umsonst ist. Das waren unsere Annahmen eines landwirtschaftlichen Systems. Das heißt, wenn ich diese Produktionsfaktoren gar nicht bezahlen muss und dann darauf mein landwirtschaftliches Nutzungssystem drauf sozusagen fahre, dann werde ich zwangsläufig mit diesem Landnutzungssystem ökologische Kosten hervorrufen, die einfach mittlerweile alleine in Deutschland das Fünffache einnehmen von dem, was wir an Leistung produzieren können. Das habe ich jetzt sehr kryptisch ähm, formuliert. Aber die, es gibt eine Studie von der Boston Consulting Group zum Beispiel, dass wir dass pro Jahr in Deutschland wir 90 Milliarden an externen Kosten produzieren, also Humusabbau, Biologitätsabbau, Wasser etc., ähm, etc., cetera, et cetera.
1: Und nur viel weniger genau. mit Lebensmitteln verdienen. Das genau, ist Und der ja,
0: genau Wertbeitrag zeigen. Ähm, das ist eben genau das Problem. Äh, wir müssen sozusagen Landnutzungssysteme entwickeln, die halt in der Lage sind, über die Nutzung den Boden aufzubauen, über die Nutzung die Biodiversität aufzubauen. Weil das sind am Ende des Tages die Grundlagen, die unsere Zukunft darstellen. Die Landwirtschaft ist eben immer weltweit automatisch Klimaanpassung, Biodiversität, Entwicklung ähnlicher Räume, Chancengleichheit, Bildung, also insbesondere auch in weniger entwickelten Ländern. Und das müssen wir sozusagen verinnerlichen. Das müssen wir verstehen, dass die Landwirtschaft der Schlüssel ist für alle großen Fragen unserer Zeit. Und im aktuellen Produktionssystem ist eben das genau nicht der Fall. Wir gehen heute davon aus, dass Landwirtschaft horizontal, Monokultur, eine Ernte im Jahr stattfindet. Alles, was wir über die Ernte an Nährstoffen entziehen, versuchen wir über Synthetik wieder auszugleichen. In der Herstellung ist die Synthetik unglaublich teuer. Und wenn sie zu intensiv oder zu stark eingesetzt wird, sorgt sie auch für weitere externe Kosten, weil sie die Bodenbiologie angreift. Dann wird die Pflanze krank und die Pflanze ist wiederum eher dazu geneigt, Schwierigkeiten mit Krankheiten zu haben, mit Schädlingen zu haben, worauf wir damit synthetisch reagieren müssen. Das heißt, wir haben uns sozusagen über unser Landnutzungssystem auch als Menschen immer weiter so stark von der Natur und den natürlichen, komplexen, ökosystemaren Zusammenhang entfernt, dass wir mittlerweile wirklich in, in so einer Art Parallelwelt leben und gar nicht mehr verstehen, dass wir eigentlich als Menschen auch irgendwelche Tiere sind, die irgendwie aus der Natur kommen und aus dem Boden kommen und ähm, ja, und all das Kind zu transformieren.
1: Ja, da steckt auch ganz viel Systemkritik drin. Ich möchte mit dir aber sozusagen auf den Boden nochmal zurückkommen. Also sozusagen das, was wir wirklich brauchen, um Landwirtschaft zu betreiben. Und das ist auch dein Ansatz, zu sagen, okay, wir müssen den Boden wiederbeleben und reparieren eigentlich. Wir haben ihn zu sehr ausgebeutet, die letzten Jahre. Wie machst du den Boden angepasst an die Klimakrise. Wie passt du ihn
0: an? Also wir versuchen ihn möglichst sozusagen gut zu behandeln und nicht zu stören. Und da gibt es ein paar grundlegende Geschichten. Das eine ist, wir wollen den Boden sowohl mechanisch als auch synthetisch, also wir benutzen eh keine Synthetik, weil wir ökologisch wirtschaften. Also wir versuchen möglichst den Boden mechanisch eben nicht zu stören. Wir versuchen den Boden immer bedeckt zu halten, am besten mit einer diversen Pflanzenmischung. Wir hoffen, dass möglichst lange auch intakte Wurzeln im Boden sozusagen ihre Arbeit leisten. Wir versuchen auch in der Fruchtfolge, also im Getreideackerbau, eine große Diversität zu haben und gleichzeitig versuchen wir natürlich auch über das Integrieren von Tieren oder ganz speziell über das Integrieren von Baum und Baumstreifen die natürliche Verhaltensform, die natürlichen symbiotischen Wechselbeziehungen der einzelnen Bereiche – also Pflanze, Boden, Tier, ähm, äh, Baum – miteinander irgendwie zu, zu kombinieren und, und sich auch gegenseitig helfen zu können.
1: Wir sind in Brandenburg. Das heißt, wir haben hier sandige Böden und sehr wenig Wasser oder immer weniger Wasser. Das ist aber ein Thema, das alle Bundesländer, alle Länder auf der Welt eigentlich betrifft, dass das Wasser ausgeht. Ich muss gerade auch daran denken, dass einige Bundesländer jetzt die Preise für Landwirte für Wasser erhöhen möchten. Das heißt, wie pflanzt man Wasser?
0: Ja, gute Frage. Also tatsächlich, der Begriff stammt äh, von, von Ernst Götzsch, äh, einem, einem Schweizer, der sozusagen ausgewandert ist nach Brasilien und dort angefangen hat, eine gerodete Fläche äh, im, im Urwald wieder aufzubauen. Weil er gesagt hat, Leute, wenn wir wieder Büsche, wenn wir wieder Sträucher, wenn wir wieder Bäume in die Landwirtschaft sozusagen oder in die Landschaft integrieren, dann pflanzen wir damit Wasser. Denn diese Bäume, diese Sträucher, diese intakten Ökosysteme sind genau das, was bei der Entstehung von Wasser hilft. Das heißt, von der Evaporation, aber auch durch das Anziehen von Wasser, von, von Grundwasser, was sozusagen dann auch wieder über die Bäume und die Blätter wieder ausgeschieden wird. Also das heißt, der, der Baum hat einfach einen vielfältigen Einfluss auf sozusagen das Ökosystem, auch sozusagen, wenn wir jetzt in diesen klassischen Agroforststreifen denken, wo wir so schmale Baumstreifen gleichmäßig über den Acker verteilen, ähm, auch da hast du wieder diesen Wassereffekt, weil einfach die Baumstreifen die, es, die Windgeschwindigkeit auf dem Feld verringern und damit das Mikroklima sich zwischen den Baumstreifen äh, verändert und wenn du dort dann weiterhin auch noch Ackerbau betreibst, also Getreide anbaust oder Erbsen ähm, und du ein bisschen Feuchtigkeit hast, dass sozusagen durch die verringerte Windgeschwindigkeit das Wenige, was dort an Wasser ist, eben länger gehalten werden kann, länger auch aufgenommen und von der Pflanze genutzt werden kann. Wobei, ich, ich muss das nur korrigieren, weil es ist ganz wichtig, äh, weil wir heute ja auch immer äh, irgendwie alle immer nur noch Bäume pflanzen wollen und müssen. Auch das ist ehrlicherweise der falsche Weg. Wir brauchen keine Bäume, die gepflanzt werden müssen. Was wir brauchen, sind Ökosysteme, die gepflanzt werden müssen.
1: An dieser Stelle will ich ein bisschen genauer erklären, was Benedikt anders macht als andere Landwirte. Sein Ansatz hat erstmal ein großes Ziel den Boden, also die Grundlage für Pflanzen, Tiere, Bäume, zu reparieren. Der will den Boden dahin zurückführen, dass er viel Wasser speichern kann, die Mikrobiologie zunimmt und Pflanzen von selbst gesund sind. Benedikt will das Ökosystem wiederherstellen. Das durch den Einsatz von Dünger und den immer gleichen Abfolgen von Feldfrüchten an Humus, an Kohlenstoff und an Wasser verloren hat. Und dabei, bei dieser Reparatur, sollen die 200 Rinder helfen. Die Benedikt ja auf die Wiese losgelassen hat. Die Tiere leben das ganze Jahr auf der Weide und rotieren täglich mehrmals zwischen verschiedenen Weiden. Durch dieses Rotieren fressen sie Gräser und alles, was auf der Weide eben noch so wild wächst, nicht komplett bis zum Boden auf. Die Gräser reagieren dann mit einer Art Schock. Und wachsen verstärkt nach und genau in dieser Phase, so erklärt es Benedikt, speichern die Pflanzen durch Photosynthese Kohlenstoff in der Erde. Außerdem bleibt der Boden durch das Trampeln der Tiere mit Grün bedeckt und schützt sich so vor Sonne und kühlt auch. Naja, und mit ihren Ausscheidungen düngen die Rinder den Boden und geben ihm Nährstoffe
0: zurück. Also wenn wir die Kühe wieder in ihrem natürlichen Umfeld, dem natürlichen Fressen, so einwirken lassen würden, wie sie es können, dann sind die mit die besten ja, Unterstützer, Unterstützerinnen, die wir haben gegen den Klimawandel. Und für Humusaufbau und für Kohlenstoffspeicherung und für wieder in Gang gesetzte Wasserzyklen und für Biodiversität. Das heißt, dieses Thema Kuh Klimakiller ist das blödeste und absurdeste, was es überhaupt gibt. Absolut, Absolut falsch. Wir Menschen sind die Klimakiller die die Kuh als Tier in ein System pressen, was insgesamt scheiße ist. Aber es hat mit der Kuh nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, die Kühe könnten uns eigentlich sozusagen helfen, die Probleme zu lösen. Und das insbesondere natürlich in weniger entwickelten Ländern.
1: Was Benedikt meint, die Kuh ist schon öfter in Klimadebatten geraten, weil sie Methan in die Atmosphäre rülpst und pupst. Ein zweiter Hebel, den Benedikt nutzt zur Bodenreparatur. Er pflanzt auf Felder ziemlich viele Pflanzen und Bäume durcheinander. Diese Landwirtschaftsform nennt sich syntropischer Agroforst. Benedikt sagt, als er davon zum ersten Mal gehört hat, habe er an die Hip-Hop-Gruppe Agro Berlin gedacht. Die hat damit aber nichts zu tun, sondern es geht so. Forst und Ackerbau werden auf einem Feld kombiniert. Das sieht dann am Beispiel von Benedikt so aus. Über das Feld sind mehrere Grünstreifen gezogen, auf denen Bäume, Bärensträucher und Kräuter wachsen, die einer Wechselbeziehung miteinander eingehen also gegenseitig Nährstoffe und Pilze bilden, sich auch gegenseitig beschatten. Das Feld, das mir Benedikt zeigt, das hat auf den ersten Blick was von einem Garten. Es ist grün, bunt und gar nicht vertrocknet. Zwischen den Grünstreifen sollen dann im nächsten Schritt auch noch Hühner leben. Benedikt und sein Team erproben gerade, welche Baum- und Pflanzenarten gut zusammenpassen. Sie bauen zum Beispiel Feigen, Lichis oder Sanddorn an. Der Letztere funktioniert ziemlich gut. Die Frage, wie sich auch Benedikt stellt, ist nur, was macht man mit so viel Sanddorn, wie hier wächst? Wenn man sich das hier anschaut, dann ist das alles grün und in Fülle und äh, die Kälber laufen quasi doch zwischendrin herum. Es geht aber eigentlich auch darum, acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu versorgen. Und das hier kommt mir auch alles vor wie ein kleines Traumland. Ähm, es geht darum, ja auch Masse einfach zu produzieren. Wie massentauglich ist dein Ansatz?
0: Ähm, also ist ja klar, dass ich jetzt sage ähm, sehr. Ähm, das mache ich aber jetzt gar nicht, weil ich es mache, also weil ich da auch felsenfest von überzeugt bin. Ne? Auch da ist immer erstmal die Frage, wie sozusagen, was ist der aktuelle Ansatz und wie massentauglich ist der? Ne? Also wir haben heute ein Landnutzungssystem, wo wir drei Milliarden Menschen haben, die so viel essen, dass sie davon krank werden. Wir haben fast zwei Milliarden Menschen, die nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überleben können, weil sie so wenig Essen haben. Das ist erstmal sozusagen auf Basis des Sattwerdens das aktuelle System. Dann haben wir ein Lebensmittelsystem, wo wir 40 Prozent der Nahrung, die wir produzieren, wegschmeißen. Auch das ist eine Realität des aktuellen Systems. Und darüber hinaus benutzen wir fast, ich glaube, die Hälfte oder nicht ganz der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche für die Produktion von Futter für Tiere, das die Tiere im Grunde gar nicht essen wollen würden zwar schnell davon fett werden, aber eigentlich nicht fressen sollten. Das heißt, das sind die großen Probleme, das sind die Herausforderungen. Und dieses System produziert, wie ich es vorhin beschrieben habe, die externalisierten Kosten, die so gravierend sind, dass sie unsere Lebensgrundlage so sehr bedrohen, dass wir im Grunde genommen wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Das allererste, was wir machen müssen, ist aufhören, äh, Tieren, insbesondere Kühen, Kraftfutter zu füttern, also Mais, Soja, Getreide denn die sind dafür gemacht, Grünland, Gräser, Kräuter, Leguminosen zu fressen. Wenn wir nur das machen würden, hätten wir genug, haben wir heute schon genug Essen für 15 Milliarden. Das nächste Thema wäre Lebensmittelverschwendung. Wenn wir das besser hinkriegen würden, haben wir, können wir noch anfangen, andere Planeten zu... Also das heißt, wir müssen den Fokus dorthin legen, wo es weh tut und wo es anspruchsvoll wird. Und das sind die großen, äh, die großen Strukturen. Die Firmen müssen anders in Verantwortung gesetzt werden. Die externalisierten Kosten der Produktion müssen wert, also müssen wahrgenommen werden, müssen monetarisiert werden und Teil der Systemdiskussion werden. Wenn das alles nicht passiert, dann wird man mit Regenland die Entwicklungshilfe alleine auch nichts schaffen können. Also das heißt, ähm, ja, ich glaube, es ist die einfach, großen
1: Hebel möchtest du bewegen? Ja, ja die großen
0: Hebel müssen. Ne, es ist ja total einfach, immer zu sagen, ja, sollen doch die Landwirte besser produzieren und die Menschen besser äh, äh, essen. Das ist Blödsinn, weil die Realität ist, die, die meisten Menschen leben in, in, in Lebensrealitäten, wo sie nicht drüber nachdenken können, ob sie sich jetzt, äh, das Bio-Flank-Steak kaufen und auf den Grill legen. Sie sind froh, wenn sie irgendwie die Kinder sozusagen was zu essen geben und die Glück ins Bett gehen. So, das heißt, immer zu sagen, wir können, die Gesellschaft soll das tun. Ja klar, wir können das tun, ist auch ganz wichtig. Und ich sage auch immer, wir müssen als Gesellschaft wieder mehr Genuss und, und, und Freude am Essen und Freude an, und Wertschätzung sozusagen am, am Essen sozusagen finden. Aber... Nichtsdestotrotz geht es um die großen Hebel und die großen Stellschrauben und die sind eben die großen Systeme.
1: Und gerade mit Blick auch auf die Klimakrise, die, sagen wir mal, zu diesem festgefahrenen System noch hinzukommt, was macht dir da besonders Sorge?
0: Also erstmal glaube ich, dass die Biodiversitätskrise die gravierendere Krise ist.
1: Du meinst das Artensterben zum Beispiel, ja, meinst du damit? Genau. Ja. Mhm. Das
0: Artensterben ist für mich das, was, was sagen, größer kommt, weil es noch weniger vorhersehbar ist. Also schon die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht vorhersehbar und das ist schon ein Riesenproblem. Aber mit dem Artensterben werden Dinge kommen, die unkontrollierbarer, mit mit auch auch, auch unvorstellbaren äh, Nebeneffekten sozusagen da? ist. Naja, ja, ich, ich denke da an, an Ökosysteme jetzt in Bezug auf, die, auf tierische Ökosysteme, die auf einmal zusammenfallen. Ne, wenn gewisse Nützlinge, oder gewisse Arten sozusagen in so einem in der Pyramide von einem intakten Ökosystem an irgendeinem Standort eben auf einmal nicht mehr da sind, hat das häufig Effekte auf ganz viele andere Arten und Sorten. Und das wiederum kann ganz große Einflüsse dann haben auf Futter, also Essensproduktion, kann große andere haben auf auch, auch auf das zu viel werden von manchen Arten. Das kann natürlich auch passieren. Also da müssen wir schon große Sorge haben. Was war noch mal die Frage?
1: Was dir die größten Sorgen macht. <lacht> Mit Blick auf die Klimakrise, hast du hast gesagt, die Biodiversitätskrise, aber
0: ja.
1: ich finde diese Wasserproblematik echt nicht zu unterschätzen.
0: Naja, ich bin da ehrlicherweise ein bisschen hin und her gerissen. Ich kann natürlich jetzt anfangen, darüber nachzudenken, was mir da alles Sorgen macht. Und da macht mir ganz viel Sorgen, gar keine Frage. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich in dem, wovor ich Sorge habe, auch einen Teil der Lösung. Wir wissen auch heute eigentlich schon relativ genau, was alles gut läuft und was nicht gut läuft. Und eigentlich haben wir auch eine ganz gute Vorstellung von dem, was wir besser machen könnten oder müssten. Dass wir das nicht von eins zu eins durchsetzen können, ist klar. Der, der politische Apparat ist träge. Wenn wir irgendwie gerade über die EU-Landwirtschaftspolitik sprechen, dann müssen wir uns mit Mitgliedsstaaten irgendwie auch kommen und Mehrheiten finden. Also das, das ist alles klar, warum das schwierig und, und träge und, und zu langsam ist. Nur, ich glaube, was eben schon passieren muss, ist halt, dass wir noch viel deutlicher und klarer gezeigt bekommen, dass der Weg, den wir aktuell fahren, einfach der falsche ist. Und das, das wird wehtun. Und das sind aber genau die Dinge, vor denen ich Angst habe. Aber die werden am Ende passieren müssen, damit dieses kollektive Verständnis und dann auch die, die Aktion in die also von der Politik in die Firmen, in die Menschen kommt nach dem Motto, oh, okay, scheiße, wir müssen das wirklich richtig ernst nehmen.
1: Du meinst so einen Vergleich, wie plötzlich ist eine Pandemie da und äh, allen wird bewusst, oh mein Gott, wir haben wirklich äh, ein Virus, der über die den ganzen Erdball geht, also so eine Totalkollision. Total. Wie stellst du dir die denn vor? Ich hoffe nicht, ich, also ich <lacht> möchte die nicht erleben. Nee,
0: nee ich auch nicht. Also klar, ich meine, ich habe auch zwei kleine Kinder. Ich würde mir auch wünschen, dass die das auch nicht erleben müssen. Auf der anderen Seite, ja, ehrlich was es fängt ja schon an. Wir sehen es ja überall, ob jetzt ein Fluss austrocknet oder die die dramatischen Situationen im Ahrtal oder eben viele andere Beispiele. Das ist ja alles schon das, was wir eigentlich meinen. Aber es muss wohl noch größer werden. Es muss noch klarer werden, dass das eben alles zusammenhängt. Ich schweife ein bisschen ab, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass das sozusagen wir einfach nochmal auf die Schnauze fallen müssen, bevor es dann besser wird.
1: Ja, bevor es etwas besser machen. Dazu braucht man auch Menschen, die Landwirtinnen und Landwirte sind. Wir sehen aber gerade, dass der Beruf immer unattraktiver wird. Eigentlich ein Hofsterben in Deutschland auch passiert. Zusätzlich kommen noch Herausforderungen dazu, wie hey eine Klimakrise bewältigen, Höfe umstellen, Generationen fragen. Wie motivierst du dich jemanden, Landwirt oder Landwirtin zu sein?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass die Attraktivität des Berufes, insbesondere in der Zukunft, absolut durch die Decke gehen wird. Ich meine klar, wir haben Hilfe, sterben gar keine Frage oder? und da passieren einfach gerade ganz furchtbare Sachen und mir tut es auch unglaublich leid, wenn ich das sehe, wie 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 mit wenig Zuversicht auch viele Höfe sozusagen in die Zukunft gucken müssen. Auf der anderen Seite glaube ich halt schon, dass auch, wenn so wir ein bisschen zurückgehen auf das Thema, was wir gerade gesagt haben, ne? So ne, so es gibt ganz, ganz viele Menschen, viele junge Leute, die halt merken, dass irgendwie die Politik nicht schnell genug reagiert, die merken, dass die Herausforderungen der Zukunft immer anspruchsvoller werden, immer schlimmer werden, die das Bedürfnis haben, mit ihrer Arbeit und ihrem Leben irgendeinen Beitrag zum Positiven zu leisten, die irgendwie Bock haben anzupacken, die aber gar nicht die Möglichkeit haben und auch gar nicht sehen, wo das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, genau das kann die Landwirtschaft. In der Landwirtschaft kannst du Mut haben. In der Landwirtschaft kannst du Hoffnung haben, weil sie kann das alles. Landwirtschaft ist der Schlüssel. Die Photosynthese ist die von der, von der Natur gegebenen Fähigkeit, CO2 aus dem Luft als Kohlenstoff im Boden zu speichern. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Wir brauchen keine Technologie, das macht. Das ist absoluter Blödsinn. Die Natur kann das ja schon. Und das ist nur ein Beispiel. Und wir können über Wasser, Biodiversität, Genuss, alles können wir sprechen. Alles kann die Natur, alles kommt aus der Natur. Und das ist das, was, glaube ich, immer mehr Menschen anziehen wird, insbesondere junge Menschen. Die Freude daran, die hohe Komplexität, das ist super schwierig. Du, du musst alles können. Das ist super, super schwierig. Das ist das, was die Leute, glaube ich, auch anzieht und motiviert. Wir haben in, äh, das Buch, das wir sozusagen gerade geschrieben haben, da hat der Jojo, der bei uns die die Baumschule macht, hat, hat zum Beispiel gesagt, die Landwirte werden die Rockstars der Zukunft sein. Und ich kann das total, also ich kann das total nachvollziehen, warum er das sagt, weil man muss mal drüber nachdenken. Also diese ganzen Themen, über die wir alle die ganze Zeit sprechen, Klimawandel, Biodiversität, Ernährung, Gesundheit, Tierwohl, egal was, die einzigen, die das machen, immer und überall, die ganze Zeit, sind Landwirte und Landwirtin. Alle anderen reden nur darüber. Alle anderen quatschen. Und die machen es. Und dieses Machen ist das, was dir Hoffnung gibt, was Kraft gibt, was cool ist, wo du glücklich ins Bett gehst. Deswegen glaube ich, ähm, ja.
1: Vielen Dank. Wenn ihr Benedikt beim Machen zuschauen wollt, dann könnt ihr das in seiner Doku Farm Rebellion. Die läuft ab morgen bei Disney Plus und in sechs Folgen zeigen Benedikt und Kolleginnen und Kollegen weltweit, wie sie sich eine Wende der Landwirtschaft vorstellen. Das war der Klimabericht für diese Woche. Ich bin Regina Steffens. Philipp Fackler und Janis Schakarian haben an dieser Folge mitgearbeitet. Auf spiegel.de findet ihr außerdem auch unsere weiteren Podcasts, zum Beispiel über Innenpolitik, das ist der Stimmenfang, oder über Österreich Inside Austria. Hat euch der Klimabericht diese Woche gefallen, dann hinterlasst uns doch gerne eine positive Bewertung. Bis nächste Woche. Macht's gut.